0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode du 25 octobre 2022. Voyons tout de suite quelles sont les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. On commence avec Paypal qui déploie des clés d'accès sur les appareils Apple pour se connecter sans mot de passe. On poursuit avec Microsoft qui se lance dans la course aux jeux vidéo chinois pour mieux concurrencer Sony. On parlera aussi d'un actionnaire de Meta qui a écrit une lettre à l'entreprise pour lui dire de réduire rapidement les coûts. Et enfin, on termine avec TikTok, sur laquelle de plus en plus d'Américains se tiennent au courant de l'actualité. Voilà pour les sujets du jour, il y a un peu de tout, et on commence déjà avec Paypal et les clés d'accès. Si vous utilisez un appareil Apple, vous pourrez bientôt vous connecter plus facilement à Paypal. Le géant des paiements a annoncé l'ajout de clés d'accès comme méthode de connexion pour les comptes Paypal. En gros, ça permettra aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou encore de Mac de se connecter sur Paypal sans mot de passe. Pratique si, comme beaucoup, vous avez tendance à oublier vos mots de passe. Hein. Ces clés sont une nouvelle norme qui s'impose peu à peu. Une norme créée par l'alliance Fido et le World Wide Web Consortium. Leur objectif à tous est simple. Hein. Éliminer complètement les mots de passe. Et ils ont les moyens de le faire quand on voit qui fait partie de ces alliances. La Fido pour Fast Identity Online regroupe Amazon, ARM, Facebook, Google, Intel, Samsung ou encore Apple et bien bien d'autres géants encore. Le World Wide Web Consortium, lui, ou W3C, est un organisme de standardisation d'internet à but non lucratif fondé en 1994. Et donc les fameuses clés d'accès élaborées par tous ces acteurs ont pour but de remplacer totalement le mot de passe par des données appelées souvent « paires de clés cryptographiques ». Ces paires sont souvent composées d'une clé dite publique, stockée dans un cloud, et d'une clé privée, stockée localement sur les appareils des utilisateurs. Elles sont donc séparées, pour être sûr que si un serveur est piraté, le hacker n'aura pas entièrement accès aux informations d'identification d'un compte, donc c'est un système qui est censé amener plus de sécurité. Ces clés d'accès qui fonctionnent donc par paire sont aussi appelées identification à deux facteurs, et elles ont l'avantage de pouvoir prendre plusieurs formes. Ça va des empreintes digitales à la reconnaissance faciale, en passant par des codes PIN et des modèles de balayage. Par contre, le gros défaut de ce système de clés, c'est que bah, si vous utilisez l'appareil de quelqu'un d'autre pour vous connecter à un de vos comptes, bah, ça risque logiquement d'être plus compliqué, vu que la clé sera sur votre appareil à vous. Et donc, très chers utilisateurs et utilisatrices d'appareils Apple, vous pourrez bientôt créer une clé d'accès pour vous connecter à Paypal, il vous suffit pour ça de vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis de sélectionner créer une clé d'accès. Vous serez normalement invité à vous authentifier via Face ID ou encore Touch ID, mais ce sera d'abord possible uniquement aux états unis avant d'être déployé l'année prochaine dans d'autres pays. En tout cas, c'est un grand pas de plus vers l'adoption et la normalisation de ces clés d'accès et surtout vers la fin totale des mots de passe. Microsoft veut imiter Sony, en tout cas pour ce qui est des jeux vidéo chinois. Le but de Microsoft, c'est notamment de connaître le même succès que Sony avec Genshin Impact. Genshin Impact, c'est un jeu de rôle et d'action du studio de Shanghai, MiHoYo. Il a notamment généré des milliards de dollars depuis sa sortie il y a deux ans. Il a aussi amené une nouvelle vague aux jeux multijoueurs et multiplateformes, le genre de jeu que visent Sony et Microsoft justement. Et Microsoft veut apprendre de ses erreurs. Et oui, en effet, le géant américain avait raté le wagon Genshin Impact, qui est devenu en fait un jeu exclusif à la PlayStation de Sony. Microsoft a donc mis en place maintenant une équipe pour rechercher des jeux chinois, avec un but clair et net, remplir la liste de ces jeux avec des titres de grands studios, mais aussi de plus petits développeurs indépendants, avec des offres compétitives, et donc notamment des jeux chinois. Microsoft cherche en fait son Genshin Impact, le studio à l'origine de ce jeu, Mihoyo, risque d'ailleurs d'être séduit par Microsoft rapidement puisqu'il est un peu spécialisé dans le jeu multiplateforme. Et Microsoft est justement en train d'étendre son service d'abonnement de jeux vidéo aux ordinateurs et aux smartphones, ce qui accentue donc le besoin de jeux en multiplateforme. Et à travers tout ça, tous ces projets, il faut dire que beaucoup, beaucoup d'argent est en jeu. Microsoft a payé par exemple 2,5 millions de dollars pour mettre le jeu d'action ARK Survival Evolved sur le Game Pass. Son service d'abonnement et 2,3 millions de dollars pour sa suite de jeux développés par un studio américain mais qui est propriété d'une entreprise chinoise. Un développeur de Shanghai a aussi affirmé avoir signé un accord d'exclusivité avec Microsoft pour son prochain jeu. Tout ça, ça montre une chose, la Chine est en train de devenir bien plus qu'un marché de consommateurs et de joueurs mais aussi un marché de développeurs de jeux à succès. C'est pour ça qu'une sorte de course aux développeurs et aux jeux vidéo s'est engagée en Chine entre Sony et Microsoft. Par exemple, le géant japonais a lancé dès 2017 le programme d'accélérateur de jeux China Hero Project, qui doit aider les développeurs chinois à publier des jeux sur PlayStation. Tout ça témoigne aussi d'une maturation de l'industrie chinoise. Pendant longtemps, les chinois jouaient à des jeux étrangers. Il faut dire que les restrictions et la censure de Pékin n'aidaient pas. Hein. Mais la tendance va peut-être finalement s'inverser peu à peu avec de plus en plus de jeux « made in China » qui s'imposent. Meta est décidément de plus en plus critiqué. Une société d'investissement actionnaire de Meta a publié lundi une lettre ouverte à Mark Zuckerberg, une lettre pour exhorter Mark Zuckerberg et Meta à réduire les effectifs et réduire les ambitions de Metaverse. Le directeur général d'Altimeter Capital, Brad Gerstner, a écrit que Mark Zuckerberg devrait prendre des mesures drastiques pour rationaliser les opérations de Meta et faire face à la forte baisse du cours de l'action. Pour le citer, il a dit « ouvrez les guillemets, Meta a dérivé vers le pays de l'excès. Trop de gens, trop d'idées, trop peu d'urgence. » Fin de la citation. Je pense que c'est plutôt clair comme déclaration, hein. mais il faut dire en même temps qu'il n'a pas vraiment tort. Les actions de Meta ont quand même chuté de 50% ces 18 derniers mois, Altimeter, l'entreprise à l'origine de la lettre, détient 2,5 millions d'actions de Meta, une participation évaluée du coup à 320 millions de dollars, ce qui fait que l'entreprise n'est en fait même pas dans le top 15 des actionnaires institutionnels de Meta. Mais malgré tout ça, eh ben en fait, ça montre bien la tendance chez les actionnaires en général. On sait maintenant depuis plusieurs mois que de plus en plus sont mécontents de la situation financière de l'entreprise, une situation qui ne s'arrange pas avec la crise économique qui touche très fortement le secteur technologique, comme bien d'autres entreprises du secteur, Meta cherche d'ailleurs à réduire les coûts. Mais ce qui pose problème à beaucoup, au fond, c'est plutôt l'investissement colossal dans le métavers. Investissement avec très peu de retombées positives pour l'instant. Mark Zuckerberg avait déclaré en 2021 que ce développement du métavers nécessiterait 10 milliards de dollars d'investissement par an. Et malgré ces investissements colossaux, la société est quand même en retard sur ses objectifs. Bref, une chose est sûre, Meta va devoir faire très attention et accélérer si elle veut éviter une fronde de ses investisseurs. TikTok devient de plus en plus une source d'informations. Et oui, de plus en plus d'Américains regardent les informations sur TikTok, selon une nouvelle enquête du Pew Research Center. Le pourcentage de personnes recevant des actualités sur TikTok a juste triplé depuis 2020. Environ 10% de tous les adultes américains envoient désormais régulièrement sur la plateforme, pour les moins de 30 ans, ce chiffre monte même à 26%. À l'image des autres réseaux sociaux il y a quelques années, les utilisateurs de TikTok changent peu à peu la façon dont ils utilisent l'application. Elle devient de plus en plus au final une source d'information. Mais aujourd'hui, pour les autres plateformes, la tendance s'inverse. Pew Research Center a constaté que la consommation d'informations stagnait ou tendait à la baisse sur justement les autres plateformes. Par exemple sur Facebook, 54% des adultes ont déclaré y voir les actualités en 2020. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 44%. Reste que cette mutation de TikTok n'a en fait rien d'étonnant. Déjà, la plateforme est encore jeune comparée aux autres. Et ensuite, elle séduit particulièrement les jeunes adultes, qui consomment l'information différemment de leurs aînés. Il est donc loin le temps où TikTok était simplement une application de danse. La manière de suivre l'actualité est aussi différente sur le réseau social chinois. Par exemple, au début de la guerre en Ukraine, des influenceurs ukrainiens postaient sur TikTok pour informer et montrer la réalité de ce qu'ils vivaient, mais cette tendance s'accompagne aussi d'un côté plus sombre, la désinformation que la plateforme a du mal à contenir. Une récente étude de NewsGuard a d'ailleurs montré que 20% des vidéos contenaient des informations erronées. Un gros point noir que TikTok va devoir corriger. Surtout que la tendance de consommer des informations sur le réseau social chinois ne va sûrement faire que s'accentuer avec les années. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain